0: De la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida, con el periodista Francisco Durán
1: Rocillo. tan Durán Rocillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celesta Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube.
0: Hola amigos, bienvenidos a otra charla de la noche, Palabras con Imagen. Creo que México ya no necesita paleros. Ya México está cansado de tener tanta demagogia. México ya no se puede dar el lujo, honestamente, de aguantar una cantaleta más, como dicen los colombianos, de falsedades, de estupideces, de quienes se enriquecen de la ubre del gobierno y que no hacen nada. Irse a parar a un micrófono a decir que las cosas están mal en el pleno del Senado o de la Cámara de Legisladores, no resuelve nada. México es un país que tiene una constitución política de los Estados Unidos mexicanos y es la que debemos de respetar y hacer valer respetar porque dentro de ella emanan las leyes. ¿Por qué no se inicia con denuncias y procesos penales? ¿Quién más ha demandado al presidente después del organismo Frena, encabezado por el ingeniero Gilberto Lozano? Nadie, que yo vea. Y de estas comisiones del Senado, de la República, ¿cuántas se han integrado para desglosar? Es más, después de mucha insistencia en este programa, Llamaron a Luis Crescencio Sandoval y Luis Crescencio Sandoval los mandó a sa ya saben dónde y les dijo: Si quieren hablar conmigo, vengan a la Secretaría de la Defensa, que estoy muy ocupado. El hombre que recibió de manera injustificada la mayor parte del presupuesto del gobierno federal. Y fue tan así que ni siquiera le tomaron en cuenta al Senado y a la Cámara de Diputados. Se dejaron ningunear por López, se dejaron pisotear y López automáticamente les dio el dinero. Y no solo eso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la operación de aeropuertos, la operación de puertos, la operación de aduanas, todo está concentrado en las Fuerzas Armadas. ...y yo creo que muy pronto... ...los poderes legislativo y judicial... ...porque una pinche marcha de mierda no me dice nada... ...no me habla de un estado de derecho... ...si sí, una bola de gentes ahí manipulados... ...pobrecito pueblo mexicano por 200 pesos la torta un jugo Boeing... Y el pago del camión o del metro. Y órale, vénganse a marchar. La raza. Pobrecita raza. A la que siempre ningunean, mangonean, hacen como quieren. Oficialismo, oposición. Y a la hora de los golpes son a los que se llevan a las cárceles. Eso es mi raza pero por mi raza hablará el espíritu, como dice el logotipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es cuya autonomía se debe de respetar, de acuerdo al decálogo de José Vasconcelos. Y si ponen un amparo para impedir que la UNAM siga hablando de un problema de una jueza corrupta, cuyo esposo se ha enriquecido con contratos manipulados y que van directamente a él, sin ningún concurso de obra. ¡Qué mal andamos, mexicanos! Y sí, podrá el payaso de o ponerse a hacer reír a la gente con todas las pendejadas que dice, pero no, eso no resuelve nada, pueblo de México. Es que así somos los mexicanos. Pasa algo grave, algo que nos atañe y hacemos un chiste pendejo y creemos que con eso ya, ya se resolvió. Hacemos un meme también pendejo para muchos pendejos que se la creen y ya, ya se resolvió. ¿En dónde tenemos la cabeza, mexicanos? Textualmente hablando, mi consejero espiritual, Tom Kenny, un irlandés sacerdote católico, 37 años, nos hizo esa pregunta en un estudio bíblico. Señores, ¿ustedes creen que el hombre es la cabeza de la casa?, no, pues todos nos volteamos a ver. No, pues sí, el hombre es el la autoridad y la cabeza de la casa, porque es el que pone el dinero, hace esto, hace lo otro. Y nos dice no. Quizás puedan llamarles la cabeza de la casa, pero tienen que llamarle a su esposa el cuello. Y el cuello es lo que nos mueve como cabeza de la casa. Entonces, yo esto lo traduzco a que López Obrador podrá ser el presidente. Pero el poder del pueblo es el cuello y se ha demostrado en China en las manifestaciones de estudiantes y obreros en la plaza de Tiananmen se ha demostrado durante la dictadura de Pinochet con los estudiantes en la plaza frente al Palacio de la Moneda se ha demostrado en infinidad de países que han logrado cambiar su sistema político el pueblo es el cuello que mueve a un sistema político completamente. Y mientras Juan Pueblo no reaccione o no tome la decisión apropiada, el resto del país estamos, no voy a decir calificativo, pero ya se imaginarán, ¿Dónde estamos y a dónde nos llevan? Porque hasta me duele y se me traba la garganta con tan solo pensar o decirlo. Un amigo venezolano me pasó a saludar con su carro nuevo, muy orgulloso. Me llevó un regalo por mi cumpleaños una camiseta muy bonita, la que uso con mucho cariño. Nos fuimos a comer, algo así ligero, rápido, porque los dos somos de bastante alcance alimenticio cuando <risa> comemos, entonces ya nos conocemos muy bien. Y le digo, oye, ¿a qué te ha sabido la dictadura de Maduro? Y Hugo Chávez, o viceversa, Hugo Chávez y Maduro, dice al inicio, ¿qué te puedo decir de lo peor? Tan pronto logramos llegar a Estados Unidos, cambió, mira mi carro. Y le agradezco a ese mal gobierno que me hizo apuntar mi vida hacia un buen gobierno. Y le digo, ¿y no dejaste familia en Venezuela? Sí, claro. ¿Y no has pensado en ellos? Por supuesto. Entonces, ¿de qué te vanaglorías? Empezó a llorar. Triste y desconsolado, empezó a llorar. Y así vamos a llorar muchos. ¿Que acaso la familia no duele? Duele más que si le pinchan a uno con la vacuna del COVID. Yo no quiero que eso nos pase en México. Porque hablando con gente especializada, como analistas políticos, aseguran que México cae ya de manera profunda en esa dictadura y cae Estados Unidos en su hegemonía de líder capitalista. Y Canadá para allá va. Les voy a presentar el video de un joven canadiense que solamente se atrevo, atrevió a repetir, a repetir, lo que piensa como cristiano, y se los pongo aquí mismo. Y para mí fue muy triste ver estas escenas, pero sí ya alguien me había dicho que Trudeau también es medio lefty y medio comunistoide y muy, muy, No encuentro el calificativo y mejor prefiero no repetirlo. Porque yo tenía otra perspectiva de Trudeau y yo sentí en su trato hacia López que no estaba del todo inconforme con la dictadura. ¿Cómo? Si él también está cometiendo atropellos, y si no, pues aquí lo pueden leer, sucedió hace unas horas en Canadá y un, una persona hispana a quien no he podido localizar lamentablemente, Daniel Alonso, lo reporta y dice Orwell estaría orgulloso. Josh Alexander, de 16 años, es arrestado en Ontario por decir que Dios solo creó dos géneros, hombre y mujer. Fue acusado de, de delito de odio contra la minoría trans. Próximamente en tu, en tu ciudad, Agenda 2030. Y sí, Sí, es muy curioso que sucede eso, y pues escuchemos el audio porque es triste. ¡Sí! 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 ¡Sí!
1: Like it
2: just
1: balanced itself i got it. i don't know. Just a little bit back, thank you thank you thank <laughs> <laughs> yes. yes. oh, you thank you
0: Y honestamente no sé en qué idioma hablan en el background, pero me interesaría mucho escuchar lo que dicen. A ver si al rato lo pongo en Google Translate, porque es muy preocupante. Ahora, regresando al tema de México, porque aunque dicen muchos que me escriben que lo que importa fuera de las fronteras de México que lo que pasa fuera de las fronteras de México no, no nos importa, no nos debería de importar, ¿cómo no? Si es lo que más nos afecta. Entonces, yo les pido esta noche, en esta charla, de favor les voy a dejar una tarea. Que en el siguiente video me digan por favor, y de una vez por todas, si creen que este personaje de la vida política mexicana nos está hablando con la verdad o es uno más de tantos que solo nos están dorando la píldora como vulgarmente se dice porque en ocasiones al final del día no sabemos ni siquiera parafrasear parafrasear el lenguaje político mexicano. para unos significa una cosa para otros significa algo más y al final del día, no acabamos de entender, honestamente, a nuestros políticos que mucho hablan y nos dicen poco. Entonces yo quiero saber, porque yo he criticado mucho a este personaje, y yo quiero saber de una vez por todas, que me digan ustedes, si creen que él nos va a ayudar, nos va a servir como candidato nos va a ayudar dentro de todo lo que es la constitución política y su normativa, siguiéndolas y haciéndola valer, o, como todos, va a caer en el revol revolcadero de la demagogia y solamente defienden su curul y le hacen al pendejo. Escuchemos, por favor, y díganme muy claro.
2: El día de hoy se da por concluido el proceso legislativo de la dañina reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador y aprobada por Morena y sus aliados. Ha habido una brutal confusión con todo este proceso. A mí me llama la atención cómo articulistas incluso consejeros y muchas personas han argumentado como si hoy estuviéramos aquí votando si se aprueba o no la reforma electoral en sí mismo yo les tengo una noticia lamentablemente la reforma electoral se aprobó desde diciembre del año pasado no hay nada que hoy aquí podamos hacer los legisladores para cambiar lo que ya votó la cámara de diputados y la cámara de senadores si yo tuviera la decisión en mis manos lo único que se pudiera hacer es no mandar publicar, ¿no? Pero si ya lo van a hacer, lo mejor que le puede pasar al país es que lo mande publicar cuanto antes, que es hoy. Por supuesto, con su voto a favor y el voto nuestro en contra, porque estamos en contra de la reforma electoral, pero que se mande a publicar para que podamos impugnarlo. Porque desde ahorita les decimos que inmediatamente en cuanto esté publicado vamos a ir a impugnar esta dañina reforma electoral, porque es inconstitucional y lastima la democracia. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué lastima la democracia? ¿Por qué es inconstitucional? ¿Por qué va en contra? de los principios que garantizan las elecciones libres y transparentes en méxico por cuatro puntos principalmente que ya los hemos expuestos pero hoy los reitero primero porque daña tanto al ine le quita tantas facultades en esta obsesión que tiene el presidente lópez obrador con el árbitro electoral por un conflicto personalísimo con algunas personas lo mutila y lo deja incapacitado de poder llevar a cabo bien su trabajo el INDE tiene una función constitucional organizar elecciones libres democráticas garantizar el voto directo intransferible secreto de las personas lo dañan tanto al grado que más del 80% de su personal no personal de lujo no los choferes del comisionado del consejero no los asesores que todos estuviéramos de acuerdo en que se pudiera hacer un esfuerzo de austeridad no el personal que está en el estado validando las secciones electorales actualizándolas. las dándole la puerta a las personas para que ayuden a contar los votos y están en las mesas directivas los que entregan las credenciales de elector ese personal es al que le están pegando el personal técnico que nos ha garantizado en los últimos años elecciones democráticas alternancia no una varias alternancia del pri al pan alternancia del pan de vuelta al pri y luego del pri a morena con ese mismo ine IFE que supo contar y contar bien los votos de los mexicanos a eso es a lo que están lastimando. Dos, una burda autorización para que el gobierno entre de lleno, así con descaro, con propaganda gubernamental, en tiempo electoral. Hoy los gobiernos tienen que parar su publicidad y está bien. Solo les autoriza a la constitución a hacer en algunos sectores estratégicos. ¿Qué dice esta reforma? Que por cierto esa parte está publicada, está impugnada, está y afortunadamente ya la suspendieron. ¿Qué dice? Que va a poder el gobierno entrar a hacer publicidad de cualquier obra. Está mal. Tendemos o tiende a veces la gente a cegarse cuando piensa que están atacando a su gobierno. Quítense esa venda y pónganlo en otro partido en el poder. Está mal que un gobernador o una gobernadora de otro partido del que sea ande todo el día con publicidad oficial metiéndose en las elecciones porque desequilibra las elecciones está mal que el presidente desde su mañanera quiera estar interviniendo en la política mientras está la gente decidiendo qué partido va a gobernar bájenlo otra vez a sus gobernadores y a sus municipios a ver si les parece justo, claro que no, porque lo están haciendo con recursos públicos, pues eso hace la reforma electoral, tres le quita dientes al árbitro electoral tanto al INE como al tribunal electoral y es sano que la autoridad electoral tenga manera de amonestar o de expulsar a aquella persona que no está respetando las reglas del juego de qué sirve un árbitro en un, en un juego de fútbol o en lo que quieran si no tiene capacidad de sancionar a quienes están jugando nadie le va a hacer caso entonces le quitaron las facultades y muy bribones quieren portarse mal y que no los puedan castigar no quieren que les quiten candidaturas cumplan las reglas si lo que necesitamos es fortalecer a los árbitros electorales y darles más capacidades de sanción yo soy partidario de que un peso que te encuentre del crimen organizado ilegal, te anulen la elección, te quiten la candidatura y le prohíban al partido postular candidatos. Verán qué rápido no se vuelve a meter dinero ilícito a las campañas. Eso necesitamos hacer, no debilitar a los árbitros electorales. ¿Sabe? Tenemos que pensar en cómo fortalecer la democracia y no debilitarla y el cuarto tema negativo que trae esta reforma que es el único el único que hoy sí podemos hacer una diferencia a los demás ya los digo simplemente para ilustrar lo dañino de la reforma pero ya aquí no hay nada que hacer lo vamos a hacer en la corte desgraciadamente nosotros votamos en contra pero eso ya se aprobó el único el único tema que está a debate hoy es un artículo el artículo 12 que dice transferencia de votos. Y fue un debate tremendo aquí en la Cámara. Aquí estábamos. Porque hoy todo el mundo dice que está en contra. ¡Qué bueno! Yo se las tomo por buena. Pero que no se les olvide que en diciembre la aprobaron, pues. O sea, no estuviéramos en este embrollo si no hubieran aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Perdón, pero es la verdad. Ahí está el tablero. Ahí está el registro. La dañina transferencia de votos. Para mí. Era uno de los principales manzanas podridas de la reforma electoral. ¿Por qué? Porque significa fraude electoral legalizado. ¿Qué querían hacer? Que la gente votara por un partido y en un convenio ese partido pudiera regalarle los votos al otro. Oye, pues eso es fraude, pues si el voto es directo, personal, intransferible. Pues no. Así como me escuchan, ¿cuál era el resultado práctico de eso? El resultado práctico eran tres cosas. La primera, que esos partidos pequeños iban a garantizar su subsistencia, porque la ley les exige un porcentaje mínimo para sobrevivir. Por eso se llama cláusula de la vida eterna. Entonces, con ese convenio pues, se acabó. Ya no me importa si tú votas por mi ciudadano, no, hombre, ¿qué va a importar? A mí yo ya me arreglé aquí con mi amigo del Partido Político Grande y me va a regalar votos. Oye, eso es fraude. Entonces, sobrevivían. ¿Y qué pasa si sobreviven? Pues que te cuesta dinero a ti y a mí y a todos. Millones de pesos se le dedican a los partidos políticos porque tienen derecho a derecho prerrogativa, pero ahí no acaba el asunto. Quizás lo peor es que les dan escaños en el Senado y les dan diputados en la Cámara de Diputados que no se ganaron. Sin votos logran tener diputados y senadores, eso crea mayorías artificiales. Por eso es tan dañino este asunto y yo por eso hoy quiero hacer énfasis, particularmente a la mayoría, a que hagamos las cosas bien. Aquí se ha dicho mucho que hoy están eliminando la cláusula de vida eterna y la transferencia de votos. Eso con todo respeto, pero con conocimiento de causa les digo, es una mentira. Eso no está pasando. ¿Qué sí está pasando? Porque yo tampoco voy a decir algo que no es. Están dejándolo fuera decidieron mandar a publicar toda la reforma sin eso pero eso no es equivalente a matarla eso no es equivalente a desecharla eso no es equivalente a eliminarla lo único que están haciendo es dejarlo pendiente lo están dejando en el limbo lo están dejando aquí en un cajón nomás que ese cajón se puede abrir en cualquier momento entonces yo perdón que sea desconfiado pero yo les digo nosotros tenemos la posibilidad de matar aquí y ahora la cláusula de la vida eterna de matarla de eliminarla de rechazarla, votando a favor de que se elimine, como votó la Cámara de Diputados. Y entonces sí se acabó, porque hay una prohibición de meter el mismo asunto en el mismo periodo, y luego hay una prohibición de hacer cambios legales 90 días antes del proceso electoral. Si hacemos eso hoy aquí, ya no hay debate, ya no hay manera que en 2024 haya transferencia de votos si hacemos lo que ustedes proponen se queda ahí mañana pueden revivirla en una semana pueden revivirla en dos semanas y yo perdón pero conozco a los duendes los duendes se ponen a trabajar y ya estoy viendo que llega una negociación y en la primera de cambio quieren ah y hacen el intercambio aquí tenemos el poder yo escucho los discursos y parece que hay unanimidad todos queremos acabar con la transferencia de votos muy sencillo votemos en eliminar la transferencia de votos no simplemente ponerla debajo de un tapete. Eso lo podemos hacer. Y sé que hay un alegato que si la cámara lo hizo bien o no, y quién nos erigió un tribunal? ¿Creen que la cámara se equivocó en algo, impugnemos o impugnen? No tenemos nosotros ninguna facultad para andar validando un acto soberano de la Cámara de Diputados o no. Ellos interpretaron hubo una modificación y nos proponen eliminar, tomemos la palabra, eliminémoslo y acabemos con este mal que es la transferencia de votos. Yo creo que así se puede lograr algo positivo el día de hoy. De lo contrario se mandará a publicar la dañina gracias, reforma electoral senador. pero quedará viva la amenaza de la transferencia de votos.
0: Pues sí, y hay un... Ahora sí, con perdón de la expresión, hay un pinche duende llamado... Amlito Morena, que sin tener la facultad ya es el enviado del secretario de Gobernación y de López al Senado de la República. Y según esto, Osorio Chong ni cuenta se da cuando va. Pues si Osorio Chong y Ruiz Macío, eh, esta mujer que está ahí, por favor, que le cumplieron el gusto de ponerla en la política para... Pagarle su silencio por el asesinato a su respetado padre. Por favor, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Nuestros legisladores se las gastan. Por un lado mucho bla, 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 bla y generan solo una diarrea demagóica. O sea, su demagogia es la diarrea que viene del cacas. El cacas, pues ya lo conocen, por algo le dicen así. Y los diputados, con su diarrea demagóica, o demagogia que se hace diarrea. Damián Cepeda, todavía no me convences aunque seas muy amigo de Gilberto Lozano. Eso lo respeto. Yo aquí le doy un espacio a Gilberto Lozano y a Frena con todo el gusto del mundo, porque me consta que todos los demás medios lo han boicoteado. Los medios pagados, los medios de miércoles, los periodistas de miércoles. Pero yo respeto la línea del ingeniero Lozano. A ver si aceptas ese debate con Enrique de la Madrid y vamos a ver por principio de cuentas si eres gallo. Buenas noches. Buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.
1: Van Durán Rosillo